0: Zoek de zon op. De Haagse zanger Lou Bendy zong het al in 1936. Bendy roept op om lekker naar het bos of het strand te gaan... om te genieten van het heerlijke, warme zomerweer. Even alles om je heen vergeten. Ook al is het midden in de crisisjaren. Tegenwoordig gaan we er vaker op uit dan ooit. Vakanties en dagjes weg zijn voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe ging dat eigenlijk vroeger? Hoe brachten we toen onze vakanties door? Wat waren de favoriete pleisterplekken in Twente, Salland en de Kop van Overijssel? En wie waren de pioniers die Overijssel toeristisch op de kaart hebben gezet? In deze podcastserie Zoek de Zon op duiken de historici van de IJsselacademie in het verleden van een aantal toeristische hotspots in onze provincie. Luister mee naar de verhalen over volle stranden, koninklijke gasten en andere momenten om nooit te vergeten. In deze tweede aflevering gaat historicus Marco Krijnsen... op zoek naar de verhalen over Hotel Karelshaven bij Delden. Hij stuit onder meer op een wel heel bijzondere koninklijke hotelgast... die al 150 jaar dood was. Het is 1772.
1: De Twikkelervaart is gegraven... Deze waterverbinding tussen kasteel Twikkel in Delden en de rivier de Regge bij Enter moet de handel in nijverheid in Twente stimuleren. Bij de haven aan het eindpunt van de vaart in Delden wordt een herberg in gebruik genomen. Hij is vernoemd naar de opdrachtgever, graaf Caro Sjors van Wassenaar op Dam, van het tegenovergelegen kasteel Twikkel. Dit is het begin van Caro's haven. In de eerste jaren is Karelshaven niet meer dan een gelachkamer met tapkast. Schippers onderhandelen hier over de prijs van ladingen textiel en hout die over de Twickele Vaart worden vervoerd. Van de winst drinken ze bier, brandewijn of jenever. In 1837 neemt Willem Arnoldus Kluyvers het roer over. Zijn komst luidt een nieuw tijdperk in, want Karelshaven wordt nu ook een hotel. Kluvers bouwt naast gastenkamers ook een grote schuur voor paarden en koetsen. Hij richt zich dus niet meer alleen op de schippers... maar ook op de kooplieden die reizen tussen het westen van Nederland... en de Duitse Hansensteden.
2: Mei 1842. Willem Arnoldus Kluvers en zijn vrouw Warmelta... zij waren de eerste generatie die de herberg aan de haven pachtte. En zij hadden een stalhouderij. Willem was benoemd tot postmeester... In de nacht van 23 op 24 mei deden beiden geen oog dicht in hun bedstee. Want er moest voor Zijn Majesteit de Koningin en hoogst, deszelfs gevolg, gereed staan. Zes paarden voor het eerste rijtuig, vier paarden voor het tweede rijtuig, twee paarden voor het derde rijtuig. Dertien paarden met opdracht tot uitstekende verzorging. Behalve de paarden zal er flink wat jenever ingekokt zijn voor de koetsiers. En wie zat er in die koets? Dat blijft de vraag. Was het Willem I, de held van Waterloo, en zijn Russische gemalin? In ieder geval staan ze niet vermeld in het nachtregister. Vermoedelijk waren de bedden op Twickel comfortabeler... dan de bedstee in de Schippersherberg. Maar het huis van Oranje als klant, dat is geen gek begin voor een eenvoudige waard. Een Oranje klant houdt je tevriend.
1: We horen rijke Kluvers geboren in 1938. Zij is de achter-achterkleindochter van Willem Kluvers. Opgegroeid tussen de hotelgasten... bewaart Marijke warme herinneringen aan Karelshaven. Herinneringen die ze op papier heeft gezet. Net als de talloze verhalen die nog altijd binnen de familie de ronde doen. Vertelstof genoeg, want de familie Kluvers... is zes generaties lang verbonden geweest aan Karelshaven...
2: In 1862 was er een bijzondere ontmoeting... tussen een lid van het huis van Oranje, koning Willem III... en Berend Kluvers, de broer van de kastelein. Berend was de paardbaas van Twikkel. De koning bracht een bezoek aan Twente en Delde... en zou een eikplanten in het kasteelpark van, gast, van zijn gastheer... baron van Hekeren aan de Twikkelelaan. Berend had alles in het werk gesteld om een koninklijk plantgat te laten graven door zijn tuinlieden... en gezorgd dat er flink wat mest naast lag. De koning, die niet veel zin leek te hebben in die officiële taak... en al helemaal niet om in een hoop mest te scheppen... bulderde naar Kluvers. Zeg, baas, moet die koeienstront er ook bij? Kluvers, geschrokken van de toon van de koning... verschoot van kleur en stamelde... Koeienstront, hoogheid? Ja, ja, alstublieft." En hij boog als een knipmes... Als een flits schoot er door me heen. De koning mest laten scheppen. Hoe stom kun je zijn? Misschien stuurde hem de bron nu wel de laan uit. Met een rode kop, riep hij nederig: Neemt u me niet kwalijk, hoogheid. Natuurlijk is het niet uw taak, maar de mijne. Misschien was u ook wel bang een schepstrons in zijn gezicht te krijgen.
1: Ook bekende dichters en schrijvers uit de 19e eeuw weten haven te vinden, Jan-Pieter Heijen bijvoorbeeld. Die honderden volksliedjes op zijn naam heeft staan, zoals Zie de maan schijnt door de bomen. Hij laat in het hotel een bundel met kinderliedjes achter, met een speciale opdracht aan de kinderen van de hotelwaas. In 1879 is François Haverschmidt te gast, beter bekend als de dichter Piet Paaltjes. Hij maakt vanuit Kaarshaven graag wandelingen in de omgeving. En bij een van die uitstapjes kerft hij zijn naam in een beuk. Naast de initialen JK van zijn gastheer Jacob Kluvers. De boom staat er nog altijd. Marijke Kluvers maakte zelf schrijfster Maria Dermout mee, die tijdens de oorlog langere tijd logeerde in Karelshaven.
2: Mevrouw Dermout logeerde in de oorlog in Karelshaven en eh, zij was een, een, een bijzondere gast. Want uh, ik, ik mocht zelfs naar mevrouw Dermoud toe op haar slaapkamer. En, uh, en over het algemeen mocht ik niet met de gasten in, uh, in, uh, spreken... En, en werden wij altijd ver van de gasten gehouden. Maar met mevrouw Dermoud was een uitzondering. Toen ik op haar kamer kwam, wist ik niet wat ik haar zag. Want een slaapkamer in, in Karelshavond, die waren altijd heel keurig. Twee bedden, twee grote eikenhouten bedden, twee rechte stoelen... Gepoetst zeil op de grond en een eikenhouten kledingkast en twee wastafels. Maar bij mevrouw Dermart was het heel anders. Mevrouw Dermart had een heel gezellige kamer. Er stond een grote tafel waar ze aan kon schrijven. Er stonden gezellige stoelen waar je kon zitten. En ze was zelf heel gezellig, want ze kon verhalen vertellen aan de kinderen. Zo deed ze dat ook aan mij. Maar mevrouw Dermart deed nog meer. Zij heeft voor mijn verjaardag in de oorlog... Ik weet niet precies, vijf of zes, werd ik, denk ik. Nee, vijf, denk ik. Heeft zij een, 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 een verhaal geschreven van uh, Jan Klaassen en Katrein. En zij heeft dezelfde poppen gemaakt. Jan Klaassen in een bos, boswachterspakje... met groen gestreepte broek aan... en een groen hoedje op. En Katrein met mooie grijze haartjes... en een lichtblauw jurkje aan. Mijn opa heeft een poppenkast getimmerd. En toen ik jarig was... hebben ze het verhaal van mevrouw Dermhout voorgedragen... voor de, de jaarsbezitter. En ik was helemaal... perplex. Ik vond het zo mooi. Ik heb nog... natuurlijk jaren met de poppenkast gespeeld. En ze ook nog heel lang... bewaard, al die mooie poppen. Maar helaas... zijn ze nu weg.
1: Een donkere periode... in de geschiedenis van Karelshaven... breekt aan in september 1944... Het Rijkscommissariaat Nederland, het landelijke bestuursapparaat van de nazi's in Den Haag, slaat op de vlucht uit vrees voor de snel oprukkende geallieerden. De Duitse top verhuist naar Oost-Nederland. Rijkscommissaris Seys inkwart vestigt zich in Apeldoorn. De rest van het Rijkscommissariaat komt terecht in Delden. Kasteel Twikkel, hotels en villa's worden gevorderd om te dienen als werkruimte en onderkomen voor de Duitse medewerkers en hun gezinnen. Dat lot treft ook Karlshaven. Marijke Cluvers, op dat moment zes jaar, weet het zich nog te herinneren.
2: Ja, ik was een kind, dus ik herinner me niet zoveel natuurlijk wat dat allemaal betekend heeft voor, voor mijn ouders. Uh, het, het was wel zo, uh, oh, uh, de gasten waren weg en uh, uh, het was um, opeens een vol huis... Met uh, overal uh, vrouwen en kinderen, families. En in de eetzaal was uh, het kantoor van het secretariaat. Het uh, secretariaat van, uh, hoe heet die man ook weer? Zes um, Zink wordt ge 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 gevestigd. En daar stonden dus, in plaats van dat er gedekt werd voor, voor de gasten, stonden er allemaal uh, typemachines en uh, apparatuur. En, en zaten er mensen uh, te werken. En geen gasten, dus. Die zaten dus de, dus de administratie te doen en weet ik wat allemaal, hun formulier te maken. voor alle uh, persoonsbewijzen. En, en, en uh, als mensen iets, in, iets mochten naar Van Hengelo, moesten, dan moesten ze eerst een bewijs hebben dat ze daar naartoe mochten van de, van, de, van de Duitsers. En dat soort flauwkeur allemaal. Uh, nou, wij we werden natuurlijk wel ver, ver weggehouden van, van het gebeuren in de, in, in, met de Duitsers, over het algemeen. Toen was mijn vader wel. Wij, wij, wij waren een gezin wat, uh, wat achterwoonde. En wat het, het bedrijfsleven dat had voorplaats, dus daar mochten we niks mee te maken hebben. Maar omdat deze Duitse mensen ook families met zich meebrachten, vrouwen en kinderen. kwamen die kinderen natuurlijk ook wel, wel buiten spelen. En uh, nou, deden wij. De, in de, in de, in de, mochten ze wel, wel meespelen mee als het zo uitkwam. Maar ja, het kwam ook wel eens niet uit. En dan waren we heel erg gemeen tegen de Duitse kinderen. Dan maakten we een schuilhut en dan legden we daar bijvoorbeeld uh, takken over... en dan en, 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 en lieten ze het lekker tussendoor vallen... want ze hadden toch niet in de gaten wat, uh, waar ze liepen. Dus ja, we deden het altijd even aardig, denk ik.
1: Als in maart 1945 de geallieerden Delden lijken te bereiken maken de Duitsers zich uit de voeten. Hun aftocht wordt bemoeilijkt door een luchtaanval van de Engelsen... die het oude koetshuis van Karelshaven treft. Niet alleen de hier gestalde Duitse legervoertuigen worden verwoest... ook de heimelijk verstopte wijnvoorraad en antiekverzameling... van hotelbaas Jacob Klufers gaat in rook op. Na de oorlog herrijst Karelshaven uit zijn as. Het hotel met restaurant blijft een geliefde plek voor hoge gasten. De koninklijke familie komt weer regelmatig langs. In 1950 brengt prins Bernhard een bezoek. Marijke Kluivers, op dat moment een meisje van 12 jaar... wil er geen seconde van missen.
2: 1950. Prins Bernhard heeft de lunch gebruikt in Karelshaven. Een bijzondere gebeurtenis. Een koninklijke gast. Ik veronderstel dat de prins een werkbezoek heeft gebracht bij één of meerdere fabrieken in Hengelo, bij de HEMAF of het Hollandse signaal. Ik, toen twaalf jaar, wilde natuurlijk een glimp opvangen, maar pottenkijkers werden geweerd door mijn vader. Dichtbij komen en gleuren naar de gasten, dat was een doodzonde. Maar een koninklijke gast, dat wilde ik op die leeftijd niet missen. Mijn broer en ik maakten stiekem kijkgaatjes op het geverfde glas van de zijdeur. Vandaar uit keek je in de hal en kon je de gasten zien aankomen. Veel zag je overigens niet, maar je wist toch deel uit te maken van die spanning en hoogtepunten op zo'n dag. Kennelijk was ik onvoldoende aan mijn trekken gekomen en rende nog snel de tuinen in waar ik de auto zag vertrekken. Twaalf jaar, ik moest de prins gezien hebben. Een fotootje uit het Hengloos Dagblad, waarop mijn vader bij het afscheid een diepe buiging maakt, heb ik jaren zorgvuldig bewaard. Trots op mijn vader avontuur voor ons kinderen
1: Een koninklijke gast van de buitencategorie doet Karelshaven aan in 1958
2: 1958 Stadhouder Willem V. bezocht Delden. Nu waren het niet de paarden of de koetsen die gepoetst moesten worden noch het bezoek van een koning die zijn officiële taken weinig serieus nam Zelfs hoefde de waard geen maaltijd of een bed in gereedheid te brengen voor deze logeerpartij voldeed de garage. De gast was een koninklijk lijk. Namelijk het gebalsomde lijk van stadhouder Willem V. Prins van Oranje-Nassau, geboren in 1748... en in 1806 overleden in ballingschap in het Duitse Brunswijk. De lijksoet van deze verjaagde of gevluchte prins... was op weg naar de nieuwe kerk in Delft... waar het stoffelijk overschot op 28 april... 1958 na nou 150 jaar bijgezet zou worden... in de grafkelders van de Oranjes... in aanwezigheid van Juliana en Prins Bernard. Prinses Wilhelmina weigerde aanwezig te zijn bij de bijzetting. Naar nou, verluid zou ze hebben gezegd... niet achter de bar van een suffert te willen lopen. In Twente was het in ieder geval een gebeurtenis... die veel opzienbaarden. En 25 jaar later wordt mijn vader hierover geïnterviewd... in de regionale krant. Hij vertelt trots als een pauw dat de stoet met de nodige protocol werd ontvangen bij de Nederlandse grens in Oldenzaal. Het verkeer werd stilgelegd en er ontstond uren op Begeleid door acht motoragenten, de nodige autoriteiten en een journalisten, ging het langzaam op weg naar Delden. Langs de route stond veel publiek. Bij Karel werd met een korte officiële plechtigheid het commando dat onder leiding stond van jongheer W. Roel generaal buitendienst overgedragen aan de Margeussee. Het koninklijk lijk in de kist overdekt met de Nederlandse vlag en witte bloemen overnachten in de garage. De, office, de officials genoten van een copieus diner. Geen moment liet ze zich ontnemen om te proosten op de goede overtocht en vlijden zich te bedden in het hotel. Zo blijkt uit het overnachtingsregister... Om te voorkomen dat de pers al te opdringerig werd, hielden twee mare 's s'nachts de wacht bij de garage.
1: Opgroeien in een chique hotel, het geeft de jeugd van Marijke Kluvers in de jaren 40 en 50 extra kleur. Er is altijd een kok aanwezig die voor de familie kookt. Bijzondere gasten komen op haar pad. En op zolder beleeft ze als kind talloze, spannende avonturen.
2: Uh, de, de, kok, de, de kok natuurlijk, want het was een gro groot venuis. Dus ga je niet maar een, een apart potje koken voor, voor, voor een gezin van vijf mensen. Nee, wij aten gewoon met de, met de pot mee. En alleen als er bijzonders was, bijvoorbeeld een verjaardag. of, of dan, werd er, uh, iets, ja, dan werd er misschien lekker hoteleten gemaakt. Maar normaal aten we gewoon met de pot mee. Net als het personeel, die aten ook tussen de middag warm en wij ook. Uh, nee, de hotelgasten, dat was de afdeling van mijn vader. Uh, die uh, was voor de baas en wij uh, mochten niet bij de gasten komen. Dus wij leefden achter in het achterhuis. Dus je, je kunt het hotel zien als een bedrijf waar een uh, manager liep en waar gasten liepen. En uh, het werk en het gezin uh, vond, uh, was, uh, kwam achter de, achter de, 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 de deur, zal ik maar zeggen. Bleef achter de deur. Uh, het hotel was, uh, nou naar mijn begrip, best groot. Uh, het was natuurlijk tot uh, twaalf uh, gastenkamers en. Um de gastenkamers hadden toen in die tijd nog niet, een, na de oorlog tenminste, nog geen badkamer. Dus er was één badkamer, dus dan moest je dan gaan reserveren als je een bad wilde. Maar op de kamers die waren wel goed uitgerust. Ze hadden allemaal goede wastafels, dubbele wastafels. Dus en, 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 en lagen aan het balkon, dus de mensen konden ook nog lekker een beetje morgens de deuren openzetten. Um, ja, dat, dat, was, dat was boven. En dan, daarboven, boven de gastenkamers, was de hele grote zolder. En dat was ook een hele bijzondere plek waar, ja, waar, waar wij als kinderen eindeloos gespeeld hebben. En ook met gastenkinderen daar verstoppertje deden. Oh, er waren zoveel spannende attributen. Daar kwamen alle vergeten eh, voorwerpen van eh, generaties lagen daar. Er lag bijvoorbeeld een opge, opgezette krokodil. Eh, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. En er lagen kleren met rare hoedjes en, en, en gekke schoenen. En, en daar had mijn moeder gewoon een soort kist van gemaakt. Dus daar konden we dan ons in verkleden. Verder stond er allemaal al. Ik weet niet hoeveel kasten met oude... Oude, vies goed, of weet ik wat voor, voor troep ze allemaal waren. Het zolder was ook net een hotel, want er waren ook allemaal kleine kamertjes. En die werden dan weer gebruikt voor personeel wat intern was... of wat dan moest blijven slapen als ze later dienst hadden.
1: In 2014 neemt de laatste Kluvers afscheid van Karlshaven. Opvolgers en de familie zijn er niet. En dus gaat het hotel na zes generaties over in andere handen. Hoewel de inrichting sindsdien is gemoderniseerd... herinnert nog veel aan het rijke verleden. Het plafijsel buiten bijvoorbeeld... is nog van de oorspronkelijke havenkade uit 1772. Ook in de gelachkamer, waar ooit de kannen bier en glazen jenever werden geschonken... voor de schippers, is weinig veranderd. Zelfs de tinnen maatbekers, borden en asbakken van toen staan er nog. En verder zijn er de smakelijke verhalen die Marijke Kluvers heeft opgetekend binnen haar familie. Ze maken van Karelshaven een hotel met een even rijke als unieke geschiedenis.
0: Zoek de zon oh, dat is wel fijn. Want een beetje schijnt, dat moet er zijn staat wel erder zo'n mahonie hoort de huid, maar als je boter op je hoofd er blijft er dan maar liever uit. Zoek de zon op. Ja, zoek de zon op.
1: Zoek de zon op is een podcastserie over toeristische pioniersplekken in Overijssel. Deze aflevering is gemaakt door Marco Krijnsen namens de IJsselacademie en Twente Hoes. Begeleiding Katinka Beer, Albert Bartels en Martin van der Linden. De podcastserie is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een beoordeling achter, zodat anderen hem ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie in Twente horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.